0: 还有一个词叫做“二十一世纪奴隶制”，<笑>就是讲说，其实我们都是被奴役的人，嗯、然后我们可能就是被资本奴役，然后你的审美、你的爱好、你的行为，其实很多程度都是被资本运作的一些力量所决定的。我觉得老干妈是
1: 一个先红后网的产品，就是因为我们一般意义上的网红,红产品，都是它要先网。后红嘛？那老干妈，因为它时间真的很久了，然后它的口碑很好，然后它对渠道的渗透也很好，国内国外的销量也很好，它是一个很有群众基础的产品，然后它就是一个红的产品，只不过是我们把讨论搬到了网上。现在就是去哪里都有点像一个南锣鼓巷
2: 诅咒，你知道吗？它跟着你走，<笑>你去到哪里都能遇到一个新的南锣鼓
1: 巷。<笑>然后最搞笑的是，我们一群女生摆拍完，然后一结束，所有人就坐在那里。P 图，吃饭<笑>
2: <笑>不吃不吃，先不吃，然后就开始 P 图<音>。大家好，这里是门理想编辑部，我是乔木，我是毛主席。我是林兰，我是佳瑞。啊、呃，我们不知道这个节目播的时候，老干妈和腾讯这个梗有没有过去。反正我们录的时候，大家刚刚围观完了一场低智商商战，所以就老干妈又再次成为了网络世界的一个梗。然后我们就会发现，老干妈她在这么多年经久不衰，然后她身上的。梗或者网络迷因也是一层叠一层，从早年的什么女神桃花，然后再到后来的<笑>各种，对，然后就会觉得它算不算是一个就是很经久不衰的网红产品呢？然后我们又会觉得现在广阔意义上网红产品，大家可能会觉得它有点名过其实的样子，所以我们就打算来聊一下各个层面上面的网红产品吧。就是你们觉得老干妈它算是一个网红产品吗
1: ？我觉得老干妈是一个先红后网的产品，就是因为我们一般意义上的网红产品都是它要先网后红嘛，就是一些 KOL 也好、influencer 也好，他们在使用了，然后传播了之后，引发了大众对它的一个追逐、向往和购买，然后我们说它是网红产品。那老干妈。因为它时间真的很久了，然后它的口碑很好，然后它对渠道的渗透也很好，国内国外的销量也很好，它是一个很有群众基础的产品，然后它就是一个红的产品，只不过是我们把它讨论搬到了网上，只要跟它相关的一些话题就也会很热，所以我们可能也会觉得它是一个另一个意义上的网红产品吧
0: 。就是我一直在想，网红这个词有没有被一定程度上的污名化了？就其实本来它、嗯。指代的就是一些在网络上很红、很流行，嗯嗯然后它可能是一个新的趋势，然后大家都争相的想要去跟它沾点边，然后它又应该怎么说？很适合大家用它来作为一种炫耀自身的一个标签也好，或是一个品牌也好。我自己感觉老干妈可以算网红产品，是因为看你怎么。就是你定义的那个老干妈是什么样的一个老干妈？是这个产品本身，还是这个品牌给你的感觉吧？因为我觉得，我印象中老干妈突然成为一个大家口中的老干妈的时候，是因为有一阵不知道为什么，突然老干妈在国外火了，就是有好多那种国外的 KOL 什么，还是一些网友，然后就开始。突然就是为老干妈站台，然后什么，就说这个 Chili 的什么什么有多么的辣，然后多么好吃之类。然后这股风又突然从国外刮回了国内，然后慢慢的老干妈就延伸出来了很多具体的产品，比如说老干妈，不是去年还是什么时候跟一个衣服就时尚品牌、啊、哎哎时尚潮流什么服饰还是什么联名，然后就。硕大的老干妈还是女神，逃避怀孕在了胸前，<笑>然后就又变成了另一种形式上的网红。嗯，就我觉得可能更倾向于 IP，
1: 就是一个形式上的 IP， 它红，大家都对它的认知都特别高。然后呢，什么墙外开花墙内香之后，然后又来了一轮的跨界合作啊，什么什么的。
2: 对，这个感觉跟辣条和北冰洋的翻红，嗯
0: ，对，也有点点,、嗯、有点相似。那我们口中的网红产品具体指什么样，或者说网红，如果我们对它的一个定义，或者是就是感觉是什么呢？比如说啊，我举个例子，嗯、比如说你们觉得喜茶<笑>算不算是网红产品
2: ？我觉得算啊，就是首先我是从别人的微博上面或者别人的朋友圈看到它的，然后我想喝它是因为。看到很多身边的人都在喝，看到他开到北京之后排了巨长的队，然后觉得嗯，为什么？就他产生了一些好奇，<笑>就是我想去购买他的点是这个，是因为可能要么他的营销，要么他真实的效应到达了这一点，所以我才对他产生兴趣的
0: 。所以你觉得网红他是需要有，就是在社交平台上有一定的传播，然后有一定的。怎么说？我的感觉啊，嗯、是觉得为什么喜茶能够火，嗯、是因为太多人拍照了。嗯、<笑>然后我感觉网红产品有一点很重要的，就是它的那个肩负的那个炫耀性，就是它是可以、嗯、打卡，对打卡可以好看，我可以去留下一点什么，然后发在我的社交平台上面。然后还有一个就是那个你说的排队，嗯、就是网红产品能够给你提供一个所谓的奇观。然后这种奇观吸引了你的注意力，然后你所以你才会想要去排队。我就觉得是一个很就是好像是网红的一个、嗯、一个标准吧。对，就是
2: 他的那个队又长到匪夷所思，<笑>然后又让你会觉得啊，为什么喝一个奶茶会有人愿意排两个多小时、三个小时的队？然后你会觉得，那我如果等他队稍微短一点的话，或者什么样的时候，我要不要去试试？因为感觉这么多人愿意花他们的时间去排的，是不是？有点东西
1: ，那是不是网红产品或者是这种现象是从社交网络开始风靡之后才兴起的？但是我又回想了一下，在古早时代也是有网红产品，比如说那个鼓浪屿上的赵小姐。呵呵和张三丰来，我们请厦门原住民<笑><是>毛主席来解释一下
0: 。好吧，就是厦我刚刚就说厦门就是一个网红城市吧。<笑>但是像那个赵小姐和张三丰，你们就是获取他的信息，会去喝他或会去买他吃他，不也是因为就是社交网络平台上面先有人去扒了他的照片，然后或者是写了一篇攻略，然后才去选择他吗？所以他其实。它一定要有一定的传播度，要不就是像乔木刚才说的，它有排队的这个奇观效应。就像你刚才说，在网络之前，可能就有一些网红产品，确实是，比如说，早期就妈妈辈他们还没有互联网的时候，可能也会去排队买。口传。<笑>对，但那个其实它也是一种、嗯、一种传播吧。但是我们其实都没有提到网红产品，它本身就是这个产品的。质量，或者是产品的内容<笑><对>包含的内容到底如何，其实都是在基于它的外向的一些东西。比如说，我拍了这个产品，我愿意去拍这个产品，我愿意去分享给大家，然后或者是我愿意去花两三个小时排这个队，然后去达成一个让我们打卡的效应。而且我觉得它会成为你的一个话题。就是你可以拿这件事，儿，无论
2: 你花了两个小时排队，你喝到这杯喜茶，它是好喝还是不好喝，它都可以成为你跟朋友拿来分享的一个话题，谈
0: 资。嗯，对，其实
2: 就是一个资本。包括那个排队的现象，我举一个非常接地气的例子，就是在早年前,前互联网时代，应该就五道口早高王，<笑>一个一个传说，这么多年来，它无论刮风下雨，永远在五道口最热闹的街道前排了大概得有一百多米的队。
0: 我知道有一些商家的策略，就有一些新开店的商家策略，他就是会雇人去排队，就是制造那个所谓的奇观，让你好奇，就是为什么会有这样的一个，然后你可能就不自主的加入到这个里面去，然后你就进行了消费，消费之后呢？因为你又已经花了这么长时间在上面，就觉得那我要不还是发个朋友圈吧。<笑><笑>没有，我刚是在思考，就是说为什么张三丰和赵小姐这些店能够成为，还有陈冠希，就这些店为什么能够成为网红？因为在我小时候，这些店都不存在，它就突然有一天冒出来，然后突然有一天就变成了大家都要去买，都要好像到了那儿就要去打个卡的东西。嗯、所以我就在想，这个是 why 为什么？后来就觉得。还是那个，它变成了一种消费的证明。我只有去逛了张三丰，吃了赵小姐，或者是买了陈冠希，嗯、我才能证明我到过厦门。就它变成了一种、嗯、我做了某一件事，或是我去了某一个地方，或者是某一种身份啊，嗯、或者是某一个圈层的一个证明。就像。我不知道你们这边三里屯现在有一家很火的咖啡车，嗯、<笑>就是那个阿拉比卡百分之的那个店，嗯、就很多人愿意去拍各种各样百分之那个杯子的照片。嗯、然后，当然，首先确实阿拉比卡的那个咖啡还是味道很好的。嗯、<笑>然后还有一点就是说，它最早的时候其实是在蓝、嗯、<哇>山，对，就是它在蓝山先火了嘛，然后进到国内的时候也一直没有进入。大陆，但是我,我还去排过
2: 那个队，就是当时，嗯、我记得好像是十一，反正蓝山还挺冷的，然后我就是过他那个川叫什么来着，我都忘了那条大河。
1: 反正不是压船，就是
2: 船<笑>啊、我猜我反正它有一条大河，上面吹着剧烈的风，然后我就看到那个河边有一大堆中国人在那里排队。<笑>我说嗯，为什么我要去排？然<笑>后我就顶着大风在那里排了半个小时。<笑>我也排过
0: ，<笑>哎呀
1: ，不是，那是因为我买了一本京都的书，它封面就是那个蓝山的那个阿拉比卡，嗯、然后我就哎，我就要去一下，<笑>然后就是我
2: 头都快被那个风给吹掉了。然后当时是我妈陪我。我妈说你就买一杯你自己喝。说不行，都排到了，必须给你买一杯。<笑><笑>是这个道理、哎
0: ，对，它最早就是像是一个那种时尚的象征，啊、或者是一个符号化的东西。嗯、然后你为了证明自己能够够得上这个东西，或者能进入到这个所谓的消费圈层，或者这个消费圈层所代表的那个社会身份的时候，你就愿意去接近它。但是。等到它慢慢的大众化之后，<笑>就他就会它吗？对，就会失去了那种欲望。
1: 这就是我们秦美瑶老师说的那个时尚，本质上还是大家先从一个阶层先开展的一种流行的生活方式，然后慢慢的它一定会有一定程度的下沉，然后下面一个阶层的人就又开始做这种东西，或者吃这种东西，买这种东西，然后它就再继续下沉，然后就是上面的人抛弃了它，中间的人再去要它，再慢慢的淘汰掉，就就看像是一个仓鼠轮一样，对
0: 对根本上还是跟阶层有关，就最早就是。对，最早的那个阶层，他先发明了这个东西，然后把它视作是一种阶层的展示，嗯、然后等到再往下意识到这个区别的时候，他们就会拼命地去追逐，嗯、然后呢，以。证明自己就是能够够得上这个东西，但是等到上层发现它被绝对的普遍化或大众化之后，嗯、他们就会放弃这个对行为或是这种消费生活方式，嗯、然后转而追逐下一个。嗯，对，就一直不停，就是时尚就是这样的一个来回。嗯、对
1: ，嗯，我觉得这个是就是网红产品的一面，然后我觉得另外一面就是，就比如说那些已经成为网红的人，或是那些明星，就比如说像卡戴珊。和他妹妹，和蕾哈娜，<笑>他们会自己做自己的彩妆品牌。<笑>然后我觉得这个是以，就刚刚说的，可能是以产品或品牌为主。嗯、然后这边就是以人，嗯、就这个人他先红了，嗯、他先火了，然后他开始做自己的品牌来让你购买。就是我对彩妆类的产品就是有一个迷思，就是即使买了它，你也不能化成明星那样。就是不懂为什么大家都在追逐这样的东西呢？嗯可能也是一种代表自己品味，例如我如果买 Fenty 的话，我就是日日她的女孩，<笑>我就是日日女孩。她<笑>就
0: 或者就是日日她呈现出来的那个状态，嗯、比如说是个 Cool Girl，、嗯、然后非常的现代女性代表的那种感觉吧。嗯、对，就买这个东西，它可能还是我觉得是消费定义了我是什么样的人的一个嗯决定性的一个东西。嗯、而且网红之所以成为网红。他最后还是要把这种所谓的影响力给资本化或者商品化的，他才能够证明他的价值。这两天翻资料的时候看到有两个词，我特别的那个，就是<笑>哦，原来如此，就是<笑>一个叫做<笑>今天的微信标题嘛，一个就是叫互联网资本主义，就是讲互联网技术其实没有改变资本主义的本质，它只是把资本主义延伸。就是在互联网，其实加剧了这种资本主义下，嗯、比如说生产者和生产资料，包括生产者和消费者的双重隔离。最后，它其实最关键的是资本。变成了支配社会各个那种决定性的力量，就是资本才是那个幕后大 boss。还有一个词叫做“二十一世纪奴隶制”，<笑><笑>就是讲说其实我们都是被奴役的人，嗯、然后我们可能就是被资本奴役。然后你的审美、你的爱好、你的行为，其实很多程度都是被资本运作的一些力量所决定的。比如说像。你喜欢的网红产品，是因为他们有足够大的影响力，这种信息不断的灌输给你，你就觉得这是一个可能是一个现在比较时尚的审美方式或审美标准，所以我要去购买它，以证明我自己在这个时代的价值感。嗯、但其实根本上来讲，就是，嗯、互联网技术可能只是让你再一次的被奴役
1: 。对你以为你。嗯喜欢的人，就是他身上的穿着或什么，是代表他的精神或什么，但这其实都是背后，嗯,嗯，至少那个怎么说，实施的东西都是背后具体的公司或品牌嘛。就比如说，我之前在那个丹麦实习的时候，就帮一个 online shopping 的公司去给北欧各地的 ins 上面的网红寄产品，基本上就是把它打包，然后分别寄走，然后他们就会在那个 ins 上面发，然后下面可能会。credit 谁谁谁，或者是讲说哪哪是什么那个产品本身，就是那些衣服啊什么，就是非常非常普通，就是我觉得啊，就是让我挑我都就没太挑出来。但是发到他们手里，然后经过他们精心的拍照也好，或者是呃加工也好，或者搭配也好，他就是一个看起来特别棒的东西。那你喜欢这个人的人，你就这样跟随着去下单吗？你讲这个，我竟然想起了道长。<笑><笑><笑>一个<笑>、哎哎，嗯，嗯。哎没有啊，意思还是很好的，对不对？说到底，那个我们公司呢，也是
0: 一个。但我们不是网红吗？因为我们不够热啊，我们不红啊，又不够流行，又不够红。对，回到前面问题，就是说网红这个词是不是已经被污名化了？为什么大家提到网红产品的时候的一个印象就是 OK， 它很热，然后它很热门，大家都会争相去拍照。但是你好像从内心心底会觉得有一点点小小的鄙视这种行为，会觉得这个产品根本不怎么样，它的质量不怎么样。嗯。但实际上可能，比如说像一则就真的不是啊，就是,<笑>就是真的很
1: 好的包啊，<笑>对，真的
0: 就是帆布质量很好,、啊好的。没关系，我们现在也没有库存。<笑><笑>对，对，但就为什么大家对于网红产
1: 品、嗯？我觉得这是一种，就比如说前两年去巴厘岛的时候，然后发现哎，竟然小红书上有很多旅行攻略，然后呢，他就会指导你去那个什么荡那个秋千啊，或者拍那个什么<笑>什么泳池边的早餐啊，或者是那个。<咳>什么天空之门还是什么什么，嗯，然后你反正我就会有那种逆反心理，就是觉得大家都干过的事情我就不想做，对啊，就是网红了一下有什么意义呢？就是。会有一个天然的，就是如果觉得大家都在追，都在干嘛的事情，我就会有点逆反一下嘛。嗯，对，反正我们后来就最终是去学了一个冲浪，<笑><笑>但是这个在，可<以>这可能是在小红书上不是网红，嗯、但它可能是在当地外国的媒体上，嗯、就或者是他们的大众点评上，也是一个网红的行为，就是你花多少钱学一个小时冲浪，其实你可能也 get 不到什么，你也不是真正的 surfer 去冲，你就是去体验了一下，嗯、只不过还没有在国内的媒体上红。红起来而已，所以就是你要么是被这个网红了，要么是被那个网红了嘛。巴厘<笑>岛的那个那个巴黎 swing， 就是把你帮推出去，然后拍照的那个秋千那个地方，嗯、就全部都是中国人，嗯、就是他们甚至就会说谢谢什么什么的。<笑>就每次去了之后，就觉得自己进了一个构建出来的世界，就他专门开辟了这么一个地方，就只为了你拍照。嗯、这个东西就你后来拿到那照片，可能回想起那个经历的时候，你就会觉得嗯嗯就。嗯。
0: 嗯，<音>所以本来网红是不是就它变成了一个筛选的最早网红，它应该是一个帮我们去筛选的标准。但它一旦变成大众化的产品之后，可能你就觉得那个产品内核或者那个东西的本质变得虚假了，就变得虚伪了。然后你只是为了去证明自己，嗯，去过或者是证明自己的某种价值，有一个炫耀资本，所以才去选择它。
2: 对，而且他现在就感觉有两面性。其实他最早是一种大众的认可吧，嗯、算是很多人帮你踩过雷了，并且他们觉得它不错。对，并且很多网红产品也是真的蛮好用的。它可能是他们家、嗯、就这家店里，就是这家网红餐厅，真的就它最网红的那三道菜好吃。<笑>你不吃那三道菜，你来这家餐厅就真的完全没有意义，因为其他就就不值得。嗯、或者那种网红店铺，它真的就它的。网红产品好用，除此以外的产品感觉全都在那里凑数。这当然是网红产品很好的一点，就是让我们最直接的找到最多人认可的东西。但还有一点就是，它现在让很多商家变懒，他会觉得只要我有那一件产品就可以变，并且、嗯、它销量足够大，我只要批量化的生产它，再让做的广告让大家都去买它，就是。做其他的产品可能就不那么重要了，包括现在很多餐厅也是，他就那几道菜好吃，剩下的菜就感觉完全用来凑数的。他不会是那种你随便点都不会踩雷的餐厅，但是反而是这种营销的好，有几道能打的菜，他那个菜摆盘的够好，可以让你发在社交网络上面的餐厅才会足够火
0: 。刚才乔木说的那个，嗯、我突然想到有一个问题、嗯、<哼>是。为什么我们会对网红有质量不佳，或者是后来会觉得它是质量不佳，确实是一个问题是。是有很多商家他会投机，就是当一个东西稍微火了之后，嗯、就会有大量的其他的商店也好、餐厅也好，或者是模仿，模仿，就是他们会一直去跟风，嗯、然后他们的跟风是很投机式的，就是我做完这一通，我就抛弃它了，就 anyway 我赚完这笔热钱、这笔快钱。嗯我就跑了，或者我就转到下一个去了。很多商家其实是在用这种心态去做事情，也就导致，比如说有一个产品，它本来可能是比较好的或比较优质的一个东西，然后有一些人优先去试了，然后觉得哎这个很好，我想要分享给大家，然后它慢慢的变成了一个比较火的东西。但是呢，这个火了之后，突然有大量的其他的商家往这个市场里去涌，然后呢，但是他们又。超了那个壳，但是它不去超它的核心，嗯、然后就把这个商品的质量，由于这种扩大化的影响，然后它可以有巨大的这个销量和产量，嗯、那它成本就降下来，然后它的价格就变得很便宜，然后就你知道吗？就越来越多人往里涌，然后价格一旦便宜下来之后，它是不是就质量上就一定程度上失去了它的保证
2: ？可以举一个例子，脏脏包。<笑><笑>那它最早应该就是三里屯那边有一家叫什么 bakery 做出来的，对对就是当时是我和我朋友去约饭，他在那里排了两个小时的队买了一个，然后我吃了一口，可能因为我只吃了一口，所以我觉得还挺好吃的。嗯，后来就是它爆火之后，大家做的那种脏脏包，其实
0: 你们又觉得好吃吗？就巨甜。最早那家做的好，嗯、就是因为它不甜，它不会腻，嗯、不会让你觉得腻。嗯、但后来因为“脏脏”这个概念，也不知道为什么就、嗯、火了就爆了，然后就有越来越多的商家都在做这个事情，嗯、然后你就买到参差不齐的“脏脏包”的产品。嗯、然后由此你就会对这个产品的第一是觉得，那我<对>、no, 它不好，它是个网红产品，所以它质量很差。嗯、但会不会是因为由于后来有很多投机的商家一一直涌入这个市场，把整个的质量啊，嗯，水平啊，嗯、水准啊，都在往下拉，嗯、就是乔木之前说的那个蛋塔效应
2: 。嗯，这个蛋塔效应其实就是，如果大家有注意到《寄生虫》里面，他讲他爸是当初最一开始是怎么破产的，就是在那里卖古早味蒸蛋糕。就其实古早味蒸蛋糕在韩国的流行，有点像是奶茶店在国内的流行一样。它也是最早是有韩国人在台湾发现了这种蛋糕。其实它很便宜，然后也很方便做。当时有韩国人在台湾吃到了这个东西之后，就把它带回了韩国。然后，因为他当时在韩国宣称的是它又很健康又很自然，里面只有鸡蛋和面粉，所以就是开了很多店。然后呢，他又把它做的韩国在这方面就是就是其实，在包装这方面做的还蛮不错的，他又变成了一种 ins 爆款，然后开了很多店。当时就有很多想要投机的人去。开店面做它，后来是因为韩国又赶上禽流感，然后又赶上他们有节目揭发，其实这个里面除了鸡蛋和面粉之外，还有很多植物油和添加剂之类的，大家一下就对它失去兴趣了，然后又疯狂的倒闭，这个其实就是网红视频中的蛋挞效应啊，这种效应也出现过很多次了，就比如它这个名字的由来，就是葡式蛋挞在台湾疯狂流行，然后又疯狂倒闭。现在国内的奶茶，我感觉也差不多了
0: 。我觉得很多网红产品之所以死掉，就除了刚才说的，因为它的门槛很低，技术含量很低，它太容易被其他的人去 copy、去抄袭，然后去进入到这个市场去，把它变成最终的一个红海之外，还有一个可心就是。这个网红产品可能它真的经不起时间的考量，<笑>就像老干妈为什么经久不衰？哎、但老干妈确实，就你有还有见到第二个辣酱跟老干妈一样的
1: ，这个又很像奶茶里的茶颜悦色，就是这两位同事就是每天在说茶颜悦色有多好喝也多好喝。<笑>北京有茶颜悦色吗没有？<对>没有。对啊，去长沙喝的。哦，我是喝的我们家的山寨，我也觉得好。哈哈哈哈有，我没有，就三里屯喝的那家，我没喝过正品。我喝山寨也觉得挺好喝，很
2: 好喝，好就导
1: 致就前两天喜茶出了一个新品，<吧>然后我们这位乔木同学还特意去尝了一下，啊、我觉得不行，<笑>就是茶月色在他们心里也是像老干妈一样的，就是茶月色它真的
2: 很难撼动，就是我不是一个喜欢喝奶茶的人，我包括平时喝喜茶也是喝它的水果茶，果茶嗯、对，但是我。去长沙之后喝到他的那个禅月色，重点是他的当时的那个店员还很屌。就是我说我说我点一杯，我说我不要上面那个奶盖儿，他说他不是奶盖儿，应该是奶油吧？我说不要奶油，他说不能没有奶油。我说那上面那个果碎可以没有，他说不能没有。我说你给我来根吸管，他说这个不能用吸管喝。我说我要带走，他说这个不能带走。我说啊好吧，然后但是喝了之后真的好喝，就是有多好喝，我要讲这个梗了。你买一杯的时候，他会给你送一个积分卡。你集够十杯可以换一杯新的。嗯、我当时和我朋友两个人在长沙待了三天，最后我们在高铁站换了一杯。<笑>而且我甚至觉得一点点来北京之后变难喝了
0: 。对，我也觉得是
2: 。呃，上海、杭州，哦，杭州，嗯，对，就是我第一次喝到一点点是在上海喝到的，然后他当时。本地的朋友说：“走，带你去喝一点点，然后体验一下上海奶茶。”给我感觉，因为当时北京还只有快乐柠檬，<笑>然后就哦，完全不一样。<笑>那个店员也很温柔，然后还还会问我什么几分糖，然后还会把那个整个外面全都给我擦干净了，再给我插好管儿，然后拔掉上面那个包装给我。他说：“哦，原来这就是高级奶茶
1: 。”一点点，请给我们打钱
2: 。不喝他来北京之后。你感性最早一点点来北
1: 京的时候是
2: 在三里屯还是西单那里有店？哦，排队，对，也要排很久。三里屯那个店
1: 我知道，就是在 SOHO 那个里面很里面很里面的一个小店铺。但是一点点，我感觉他当初就反正我知道的时候是，就喜茶也正是非常火的时候，然后就突然冒出来一个一点点，然后一点点，我觉得他。火的一部分原因是他在那个小红书上有很多人在剖各种各样的传说中的秘密菜单，就是什么？跟他说你要什么阿华田加雪糕，然后什么加燕麦，就是各种各样他们自己组合的那种菜单，然后就变得特别火。
2: 对，我有试过，然后得到了一杯粥，<笑><笑>而且感觉
1: 这种网红就是让你不要太轻易的得到它。嗯、对，太轻易的得到就绝对没有好下场。对但是
0: 最早都是不要太轻易得到，后面你就发现遍地都是，然后你就会抛弃它，嗯、然后就转来进入下一个网红产品。<笑>是现在还有
1: 人去鼓浪屿上买赵小姐吗
0: ？有很多。啊、那赵小姐算是一个。它会变成一个纪念品，它会
1: 变成一个白色恋人，<笑>对
0: 对对对，有点像这个概念。我,
1: 我主要是觉得，就是去鼓浪屿，好像就是上去了之后
0: 就没啥事干，然后你就网红店，哎，去排一下吧，反正也没事干，对吧？<笑>就稍微有一点点这样的，真的是这样。就是厦门变成网红城市之后，嗯、它就冒出来了很多，就像曾厝垵这个地方，真的原来就是个渔村，嗯、我们去那是为了吃海鲜的，嗯、结果它就。因为政府改造也好，嗯、或者说城市设计也好，它就变成了一个网红化的一个打卡的地方。但实际上，我们原本是根本不会去的。嗯、然后像鼓浪屿这个地方，我们如果啊，就当年我去鼓浪屿是为了上去找一个没人地方谈恋爱的，<笑><笑>就是那个时候根本也没有那么多的游客。然后呢，鼓浪屿上其实它看的是一些，比如说。早期的租借建筑，然后呢，嗯、享受一下一个小海岛上面、嗯、没有任何的车，因为它是不让机动车上去的。嗯、它整个小岛是非常安静的一个小岛，你上去就是散散步、看看海、听听海，就谈谈恋爱就 OK 了。啊、<笑>真的，我我以前，哎呀，怎么办？要上寝<笑>就是初就是高中的时候那种时候，你就是。小孩嘛，也没有地方可去，<笑>然后鼓浪屿就是一个很理想的去处，因为真的就是可以逃避掉本岛、嗯、家长，<笑>就因为厦门太小了，你就很怕动不动就碰到仇人，嗯、去鼓浪屿上就会比较安全。<笑><笑><笑>对，然后后来他才出现了这些为了迎合消费者，或者为了迎合这个旅客、嗯、游客他们的一些需求，比如说。我要证明我到过，或者说我要证明我在那上面买一个什么纪念品，然后回去送人，然后才慢慢的出现了这些产品。然后像张三丰、<笑>赵小姐，还有陈冠希吧，嗯、就这几个，其实背后都是一家公司，<笑>所以它是个连锁， oh, 所以你会发现它永远都开在一块儿。哦、oh. ，对
2: 我去曾厝安的，给我的感觉就是一个。漏水的南锣鼓巷，<笑>就是哎，我感觉现在就是去哪里都有点像一个南锣鼓巷诅咒，你知道吗？它<笑>跟着你走，你去到哪里都能遇到一个新的南锣鼓巷。<笑>
0: 哎呀，南锣鼓巷。所以其实它本身不是一个存在的东西，而是说它为了制造或者迎合某个需求、某种需要，然后制造出来的一这样的一个。地点，或者是产品，或者是一个什么品牌之类的，它可能满足了当时一些消费需要。但是随着这个消费需要被其他事情填满或满足之后，嗯、它可能就。你知道吗？就死在了沙滩上的那种感
2: 觉。对我感觉，可能大家出去玩南锣鼓巷是一种刚需，就是它里面有咖啡店，嗯、然后呢需要有一些精品店，需要有一些首饰店、手工店，然后需要有一些卖什么大鱿鱼的，然后卖炸土豆片的，<笑>就像是哎呀，就是我很小的时候去过一次丽江，那个时候丽江古城还是一个那里有很多写生的艺术生。还有很多艺术家，因为那里我记得当时他可能住一个月才需要一两百的样子，他们那些民宿，所以就有很多人当时对那儿印象真的很好，给我感觉很艺术。然后后来我一几年的时候再去 ，Hello 南锣鼓巷，你又来了
0: 。他可能本来会是一个一种存在，然后他是一个。嗯比如说原本的比较符合当地需求的一个存在，但是当它变成一个游览旅游胜地的时候，嗯、它就为了满足游客的一些需求，然后它就去改变了它原本的这个存在的意义吧，所以它就变成制造出去迎合你的需求，所以它就有点变味儿了。但我感觉啊，我觉得根本上来讲还是因为大众消费者就是没有形成一套自己的审美逻辑。你才会选择说，就是有一点点偷懒的方式说，说我为什么要去一个网红地打卡？因为很多人帮我踩过了，然后很多人已经给我提供了这个前面的这个消费体验的一个标准了。那我就反正我到这儿也没有什么其他的想法，那我就直接去那个地方，然后证明一下 OK 我来过，然后我旅游了，然后我照张照，在朋友圈上分享过了，然后炫耀性消费过了，然后 OK 这一套消费就完成了。<笑>
1: 包括我觉得现在“小众”这个词，它本来应该是网红的反义词吧，某种程度上来说，但是它也变成了网红。它现在那些什么小红书或者 ins 上面就写一个什么必须要打卡的十个小众咖啡厅，然后你要是凡是去一个，全都是人，就是就这个审美点就有点有趣，感觉就是那些人会觉得就把“小众”这个概念。网红化其实也是击中了大家，觉得哎，我想就是我想凸显我自己，然后我去个小众一点的地方。嗯、但其实你去了之后，它还是个都是人的地方。
0: 这这也是奇美尔说的那个啊，就是人他需要证明自己的独特性，嗯、所以他希望去找一些不同的东西，<对>但他同时。又要有一定的人在，对，就是要有一定的普遍性，才能够让大家意识到我的这个独特性。嗯、<笑>所以这是一个很矛盾的一点，对对对就是我要独特，但是这种独特又不能过于独特，独特到没有人能够理解我，还是必须要有一定的那个认知水准上面，我稍微的有一点不一样。很多现在所谓时尚消费的理念就是这样的，嗯、就是我要在那个大洪流里面，嗯、我是这个洪流里的人。但是我要稍微的有一点点不一样，嗯
2: ，而且重点是你的审美是不自觉的被这个洪流卷着走的。我们可能平时都没有追求时尚的想法，但是你现在回看你五年前或者十年前买的东西，可能都可能都不要那么久，两三年前吧。我发现啊、哦，这不是那个 ins 风吗？这不是那烂大街的大理石吗？然后就是当时你没有意识到，你甚至觉得自己很小众，现在看完全不是那么回事儿，好吧？
0: <笑>对，这就是刚才说的嘛，就是你的审美、你的审美、你的观点、你的理念、看法，其实很多是被塑造出来的，嗯、只是你只能在这个洪流里稍微变得有那么一点点不一样。如果你变得非常不一样，要么你就是引领时代的人，<笑>要么你就是被洪流给甩出去，就是被浪给拍死在沙滩上的人。嗯、根本上来讲，还是信息，尤其是我觉得互联网技术的会加速这个过程，就是它会把信息，以前我们获取信息的渠道，其实每个人和每个人或每个阶层之间可能还不一样，嗯、但是因为互联网技术把所有信息民主化之后，越来越多的人其实都会受到这个影响，然后你不知觉或不自觉的，其实就是会去挑适合那一个审美的东西，嗯、尤其是如果你,你就是研究看那个。女装的趋势啊，就是你会发现，每一年其实那些主流的你能购买的一些渠道上或者什么样的地方，它的东西会非常的相似，而且是越来越相似。就是你买的东西也是越来越相似，包括像现在的所谓的算法推荐，它其实也是在不停的给你推荐相同或相似的东西，然后。而且还有一个问题，就是他推荐的那个东西可能正好是当下所流行的，然后他会不断地用这种方式去告诉你，嗯、因为我们的购买渠道其实也越来越窄嘛，就是基于网上，你可能就是在淘宝上，所以大家的审美最后可能就是趋同。对
2: ，就是时装这边有点像是每年它的时装周或者什么出现了一个潮流，然后它当时是非常不生活化的。然后呢，什么 Zara、H&M 搞一搞，然后呢，欧美的一些小众牌子抄一抄，然后呢，淘宝抄一抄欧美的小众牌子，然后你再穿一穿 H&M 和 Zara， 最后发现，哎，就是无声无息的渗透进了你的生活。你几年后看，哎，我怎么那一年还赶上了潮流
1: ？刚才乔木提到那个。ins 风我就觉得特别的有意思，就是互联网上老是说这个 ins 风，那个 ins 风，所以到底什么是 ins 风？就有时候觉得，哎呀，日系这个是 ins 风，韩系那个也是，然后欧美的那种什么很 c o z y 的，丹麦式的 c o z y <笑>那种也是 ins 风，就是就觉得这种网红的审美就很依赖于一个社交媒体上面，然而其实它没有一个特别准确的定义。ins 风我觉得就是拍起来很干净，加滤镜很好看的一种风格。
0: 我理解的 ins 风，嗯，是那个火烈鸟。嗯、对对对，火烈鸟。哎呀，我憋了半天，<笑>火烈鸟。对，<笑>就是、然后大的绿色的叶子。<笑>对对对，那个什么那种跟芭蕉扇一样的叶绒还<笑>我咋
1: 感觉这是第
0: 一代 ins 风？<笑><笑>已经过第几代 ？ins 风不是有一个那个？呃，词就是很多东西会，嗯、就像我们说的什么，有小众网红这种关键词，嗯、有一个叫什么 i n s c r a m a b l e 是吧？哦， oh, 对对对 i n s c r i m a b l e 对，然后像这个的话，其实就很有趣。其实他就感觉最初他就是想要给你提供一个社交货币，嗯，然后到了后期，他变得大众化之后，他又不知觉地成为了一种，哎呀。审美的大众化，或者说审美的正确性，就是好像你发在那个上面，或者说你的图就应该这样才是美的，嗯、所以它反过来又塑造了你的，对，一定程度上塑造你的审美，在你还没有意识到它是某某风的时候，你可能还是会觉得哦，这样确实是好看的。就像我们，嗯、我记得我们聊哪期的时候，哦，怀旧那期不是说那个一个手机。嗯 sharp、啊、的那个手机，那个嗯、当年有一种拍照风格，就是从上往下，然后那个画面的颜色都是那种阿宝色。嗯、当年就很流行这个，啊、嗯，你就觉得、那个、那个已经是阿宝色。<笑>对，就然后可能发展到今天，嗯、阿宝色就是当年的 ins 风的感觉。嗯。
1: 我甚至都觉得，你说 ins 风算不算是 Instagram 他们自己的一个营销？就是你会你现在说你搜一个东西，我们会说我们百度一下，或者是外面的话就是我 Google 一下，但就是他们把他们自己做成了一个动词
0: 。那比如像 ins 风、嗯，国外会去说你有一种 ins 风吗？就是我刚突然想的，是不是因为？地域和语境的一个问题，嗯、比如说 ins 风在国内，嗯、其实它变成风之后，我感觉它就变味儿了。<对>就是你现在说 ins 风，其实就是不是一个很好的，觉得它是一个很美的东西，只是觉得它迎合了某一种大众审美的感觉。嗯。但最早它流行这种 ins 的 style 流行的时候，会不会是因为我们在学<笑>学某种超前的审美，或者某种对美的定义呢？嗯
1: 、我。个人感觉是，就是 Instagram 毕竟是一个外国的 app 嘛，然后在上面关注的那些人或者是博主 whatever， 可能都是一些外国人，这某种
0: 程度上也是崇洋媚外<笑>。所以我就想说，是不是因为崇最最早其实还是有一点崇洋媚外的意思，就你就觉得用一个国外的 app，、嗯、你就觉得好像有一点不一样。哎，感觉说白了还是那个。布迪厄的那个区隔，就是阶层的区隔、<笑>对对对消费的区隔，通过某一种消费行为，或者通过某一种品味的行为，嗯、然后来证明我的阶级身份，是就是把我自己和其他的人隔区隔开来。嗯嗯对,嗯嗯
1: 对，但但是美国那边的确会讲 Instagramable 这个东西，呃，这我就
0: ，但是他们对它的概念是，嗯、比如说是。觉得这是好的，就是 positive， 就是正向的，还是一个比较负面的一个感觉
1: 。我感觉他们的语境应该也是，就是能够摆拍的意思，就或者是这个地方是，社
0: 交货币。的。对，
1: 这个地方很适合发 Instagram， 就很需要，很适合拍个照。对，因为像
0: 日本的话，其实也有这个 i n s t a g r a m 的的一个变形，对，就个日语的一个对。哇
2: ，对他们女生还会很喜欢讲，就是说这个东西是很适合用来发 ins 的。
0: 啊，有一个专门的类目，就像可能我们的类目是，什么某某推荐或某某同款这样。嗯在日本就有一个专门的这样。嗯、他
2: 们有那个适合发 ins 的餐厅，<对>适合发 ins 的奶茶。嗯、对
1: ，现在有小红书风这一说吗？有<笑>有，有<吧>但是是贬义的，<笑><有>因为小红书风。这已经就这个春天就不知道为什么突然流行起来去那个野餐嘛，然后你说你有没有去？我去过，啊。但是就是我的野餐没有那么浮夸嘛。嗯，那他们的野餐都是要摆气球，一个篮子，然后一一瓶酒，就是，而且一个很漂亮的瀑布，然后要在上面，还有我们去提篮，我跟我跟帝君。带他跟他去遛娃的时候，就去了一个公园，然后旁边就是那么一组人，就是，呃，两个男生拿着巨长的那个镜头的那个单反，<笑>然后再给两个女生拍照。那两个女生就是摆各种各样的动作。呃<笑>，嗯啊，大可不必。<笑>然后我们的野餐就是那种很朴素的，就是泡一个冷泡茶，嗯嗯然后就
0: 是做一点<笑>
1: <对>东西拿过去，
0: 嗯，我觉得野餐这个风主要是国外传过来，嗯、<对>因为像比如说英国这种地方会是。呃，我不知道纽约的中央公园会不会有人？哎，太、呃、太多了。就比如像格林治公园，就英国的一个格林治公园，它真的有非常优质的草坪，嗯、这是前提。嗯、而且他们很爱在室外晒太阳。对、嗯。就他们会铺一个布，然后躺在上面就晒太阳，然后或者戴个墨镜，然后看一下午书。嗯、他们是为了沐浴那个阳光，嗯、然后觉得在那个环境下吃点东西、喝点小酒、社、嗯、交一下，是一个很 cozy 的一个氛围。我觉得很多人他可能是抱着一种体验的感觉，嗯、就是说哎，我没有经历过野餐，然后觉得这是一个很好玩。嗯、但是如果我觉得你只是为了发社交平台、发社交网络的话，嗯、大可不必。你要意识到<对>。你是在被奴役的，你为什么要被社交平台奴役呢？就你又不是很享受，又<对>不是很快乐，你为什么要去做这些？主要是真的有点
1: 辛苦，就是又晒，<对>然后你不怕中暑嘛，<对>然后你又要可能还有蚊子，对对对，就是还要害怕有人，空气也不好，对，空气也不好，还要怕被大叔被干。
2: 对，对哎、我觉得真的野菜
1: 这件事儿就是。
2: 包含了所有 i n s t a g r a m m o b i l e 的本质。你要带着，如果你真的想拍足够好的照片，你要带着那种下面不带防潮垫的那种野餐垫，嗯、然后呢，跑很远，然后。铺在违法的草地上，就<笑>是然后忍受虫子、什么蚊子。然后如果你要拍的够好，你要带一个草编篮子，里面有磁质餐具，<笑>对对对对还有刀叉，还有用完一次就没有用的气球，<笑>对对对还有鲜花。然后提前网购英文报纸，这是为了什么？<笑>就
0: 是乔布刚才说这一大
1: 六、嗯<种>，最搞笑的是。因为其实我本人也经历过这样的，在中央公园，他也毕竟去住纽约住都住了，怎么能不经历一场？然后最搞笑的是，我们一群女生摆拍完，然后一结束。所有人就坐在那里 P 图，老板不吃不吃，先不吃，然后就开始 P 图。然后如果是有集体照的那种呢，就是要一<笑>轮 P， 在对不对，就要
0: 在轮流 P。<到><就>这刚才<笑>那个图片可能都像素都已经真的会花费
1: 一个小时，不不开玩笑，因为可能有你想有六七个女生的话，就从 A 开始 P， 然后这个 P 完下一个下一个下一个下一个。虽然我是不 P 的那种，但是嗯。看着大家还是挺有乐趣的，就,就特别搞笑。<笑>全都是女生的话，就避免不了，因为他们都要。重点是你们要
0: 发，就有一些，<对>比如说像
1: 留念的话，你就对，就留念
0: 就好，不会那么刻意的说去一定要去批他。所以给大家一个建议，就是因为像我是一个已经主动抛弃所有这种所谓社交平台任何分享。图片就除了朋友圈我还开着，嗯、而且仅仅三天可见之外，所有比如说像微博啊、Instagram 啊之类的，我都主动的放弃他们了。就是因为以前的时候，到周末就会有个压力，就还在玩微博的时候，你就有个压力，就觉得、嗯、啊，我是不是应该拍点什么给大家看？嗯、然后你就会很，就是我说的被奴役了，嗯、然后你就会为了这种社交压力去做一些。比如出去玩啊，或者去野餐，你不是真的去很 enjoy 那个过程，那个过程本身。但是后来，当我主动放弃之后，就过得好轻松，<笑><笑>就你的人生会过得很轻松，你的自我价值不会建立在社交网络上，别人对你的评价上。然后这样的话，其实你是放松的，你可以真的就是回归到我自己觉得什么事情足够充实。比如说，我现在可能周末就不怎么，因为也因为疫情嘛。然后也不怎么出去玩然后就享受在在家里撸猫家比如说看看书什么，或者看看电影之类的这个过程中，其实会轻松很多。就是当你意识到你不想要被其他的审美观或审美价值去左右你的时候，你就会轻松一些
2: 。那种周末需要拍一张照片发朋友圈的压力，就会给你带来。啊，我这个周末如果没有出去干一件可以拍照片的事儿的话，这就是一个一事无成的周末。<笑>然后再包括出门玩，如果那个景点它是不能拍照的。或者你觉得是你，或者你去的那个景点，你没有拍出一张你满意的照片，你就会觉得那是一个，就是不怎么样的景点，<笑>就嗨白去了，<笑>对，浪费了，嗯，所以就是现在有点本末倒置了，嗯，是
0: 的，对啊，就像比如说野餐，我觉得它本来应该是一个很快乐的事情，但是如果你是为了拍照去野餐，你可能就很别扭，因为你要保持东西的美感啊、秩序啊等等，你就没有办法去享受那个过程，所以。哎，反正我现在出去玩就不太爱拍照，就拍风景，一定要拍大自然，<笑>有点中老
1: 年的味道。<笑>
0: <笑>들떠나나요이미저너무멀리에가있네
1: 여기에는아무도안올테니그냥집으로
0: 돌아갈래